0: En nuestro programa anterior amigo oyente estábamos en el capítulo seis de esta segunda epístola a los Corintios y el tema de ese capítulo dijimos, es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio. Vimos en aquella ocasión algo acerca de esta manera de obrar en el ministerio. En otras palabras, Pablo nos muestra el revés, digamos, del ministro y nos permite observar qué clase de hombre debería ser. Vimos allí veintiocho cosas que caracterizaban al ministro. Las primeras diez de ellas se referían a lo físico. Las nueve siguientes hablaban sobre lo mental, y las nueve últimas se referían a lo espiritual. Y todo esto es muy importante. Ahora, al llegar al versículo once, el corazón de Pablo se derrama, por decirlo así, por aquellos creyentes que estaban en Corinto. Por poco se le parte el corazón en este capítulo y también en el próximo. Veamos pues lo que dice aquí en los versículos once hasta el trece de este capítulo seis de la segunda epístola a los Corintios. «Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos, hablo, ensanchaos también vosotros». Lo que él está haciendo aquí es simplemente abriendo su corazón que está lleno de amor, y él suscita más interés en el corazón de aquellos que le aman. Pero lo interesante aquí es que, aparentemente, él también aguijonea el corazón de aquellos que odian a Dios y que odian Su palabra, y quienes han tratado de hacer daño a los que aman al Señor y que aman las Escrituras. Nos damos cuenta que esto era igual en los principios de la historia de la iglesia, y que también continúa en la actualidad. Si usted toma una posición firme en favor de Dios, usted encontrará que realmente le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora Pablo comienza a hablar sobre algo que es de suma importancia. Sin embargo, ante nosotros tenemos una sección de la Biblia que probablemente ha sido abusada y mal interpretada en gran manera. Hay quienes han interpretado este pasaje de tal forma que han hecho de lo que aquí se dice algo duro, que no tiene ninguna compasión, que no tiene corazón. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí está saliendo de un corazón tierno, de un hombre cuyo corazón en realidad se estaba partiendo por aquellos que él quería en Corinto. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esto, porque pensamos que es algo de suma importancia. Leamos el versículo catorce de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios, que dice, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Encontramos aquí algo que se abusa bastante hoy. Si uno siquiera pasa cerca de una iglesia de carácter liberal, alguien va a decir que usted ya se ha unido en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo está hablando aquí de la mundanalidad existente, así como de los pecados de la carne. Hay muchos de esos llamados creyentes separados, que son probablemente tan mundanos como el que más. En el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, Dios le dio a Su pueblo una ley que tenía que ver con la principal actividad que era la agricultura, y le dijo que no tenía que unirse en yugo desigual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y él se está refiriendo a esa ley de Moisés, donde Dios dice que ellos no debían unir en yugo a un buey y a un asno. Eso sería unir en yugo a dos animales que no son iguales. Pues bien, un buey es un animal limpio, mientras que el otro es un animal inmundo. Y aquí Dios está hablando a los creyentes, y él dice que el creyente no debe unirse en yugo con un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente en yugo? Bueno, se unen en yugo en cualquier forma de unión eh, real y permanente, tal como una empresa de negocios, eh, una sociedad, un matrimonio o una empresa a largo plazo. Por cierto, que el matrimonio es la unión en yugo de dos personas un creyente nunca debe casarse con un incrédulo. Un animal limpio y un animal inmundo no deben ser unidos en yugo para arar la tierra. Un hijo de Dios y un hijo del diablo no pueden unirse en yugo y tratar de alcanzar juntos las metas de sus vidas. Otro ejemplo de tal relación es la identificación con una institución. Si un hombre es profesor de un seminario, por ejemplo, y él es de tendencia conservadora que cree firmemente en las grandes verdades de la Biblia, pero el seminario se ha vuelto liberal, pensamos que este hombre debiera salirse de ese seminario porque él está recibiendo un salario de esa institución y él está identificado con esa organización y con el trabajo de ellos. Él está asociado con esa institución de una manera muy tangible, muy real. Él está unido en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, por otra parte, supongamos que un evangelista llega a la ciudad donde usted vive y tiene servicios, por una o dos semanas. Aunque él usa ciertos métodos que usted no aprueba de ninguna manera, él está predicando a Cristo y Dios está bendiciendo su ministerio. Entonces, ¿qué? ¿Va usted a unirse a Él? Recuerde que Él solo estará allí por dos o tres semanas y no será algo permanente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que cuando él fue pastor de una iglesia, en cierta ocasión llegó un evangelista a la ciudad donde él estaba, y sin decir una sola palabra a nadie, especialmente a los que eran de tendencia conservadora, erigió una carpa, una tienda, justo al otro lado de la calle donde estaba la iglesia que él pastoreaba, y luego fue a pedir ayuda. Pues bien, el doctor Magui no quería darle esa ayuda por la forma en que este hombre había obrado y porque se había dado cuenta que este evangelista tenía un estilo bastante diferente al suyo propio no podía llevar a cabo una reunión en forma seria y organizada, sino que todo era bastante informal. Él estaba en la mitad de su sermón y de pronto se detenía diciendo, «Ah, me olvidé de hacer este anuncio», o «Me olvidé de recoger la ofrenda», por ejemplo. Y detenía su mensaje en ese mismo momento y tomaba la ofrenda. Bueno, si uno se había olvidado de hacerlo, quizá eso sería lo lógico de hacer, pero era algo muy desorganizado en ese sentido. En esa misma ciudad había otro pastor y junto con el doctor Magui, ambos buenos amigos y de tendencia conservadora conversaron de este asunto y decidieron apoyar al evangelista. Él iba a estar en esa ciudad solamente por unas dos semanas, de modo que le dieron su apoyo. Y hubo gente que llegó a conocer a Jesucristo como Salvador, de eso no había duda alguna. Pero decía el doctor Magui, yo no me uniría con él permanentemente no quisiera estar siempre identificado con ese hombre porque no estaba totalmente de acuerdo con él. Pero no vea nada malo en hacerlo por esas dos semanas. No estábamos unidos en yugo de ninguna manera. Ahora, notemos lo que Pablo hacía. Cuando él llegaba a una ciudad en sus viajes misioneros, al primer lugar que él se dirigía era la sinagoga. Ahora, ¿puede usted imaginarse otro lugar donde hubiera más oposición a Jesucristo que en una sinagoga? pero ese era el lugar precisamente donde Pablo comenzaba. No queremos que usted piense por un momento que estamos condenando a Pablo por eso. Pensamos que esa era la manera en que él debería haber obrado porque Dios le guió a que lo hiciera de esa forma. Pero si Pablo se hubiera unido a una de esas sinagogas, y hubiera llegado a ser el rabino en una de ellas y se hubiera quedado allí, entonces, hablando honradamente, quizá tendríamos que hacerle algunas preguntas porque eso se hubiera considerado como unirse en yugo. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que hay una diferencia en todo esto. Una cosa es estar en yugo, unido en un arreglo permanente, como en el matrimonio o en una sociedad comercial, o uno se podría identificar con una institución liberal o con una iglesia liberal y unirse, pero, amigo oyente, lo que él está diciendo aquí no es la idea de unirse simplemente en una cruzada evangelística. Hay muchos hombres que no obran de la misma manera que nosotros hacemos las cosas, y hay muchos de ellos que tienen mucho más éxito que nosotros, y quizá estemos equivocados y ellos estén haciendo las cosas correctamente. Pero pensamos y así sentimos que estamos en lo correcto y continuaremos haciendo las cosas como hasta ahora. Pero eso no me va a mantener aparte o va a impedir que yo tenga comunión con estos hombres solo porque estén haciendo las cosas de una manera diferente a como yo las hago, siempre y cuando ellos prediquen el mismo evangelio que yo predico y crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo no está hablando de eso aquí. Él está hablando de unirnos en yugo con los incrédulos, como lo aclara en el siguiente versículo, el versículo 15 de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues bien, ciertamente uno no tiene nada que ver con ellos. Yo no tengo nada que sea permanente, y no me estoy uniendo con ellos de esta forma en ninguna manera. Y confiamos que usted, amigo oyente, no lo esté haciendo tampoco. Pero no nos vamos a poner a juzgar aquí a algún hombre porque esté haciendo las cosas de una manera diferente a lo que las hacemos nosotros. Luego el apóstol dice en la primera parte del versículo 16 de este capítulo 6, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora él está hablando en contra de la idolatría. Y por cierto que nosotros no nos podemos unir con la idolatría. Y el versículo 16 termina diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted puede apreciar que el templo de Dios en la actualidad es el cuerpo del creyente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora el versículo 17 dice, Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo está hablando definitivamente aquí acerca de la idolatría, acerca de la infidelidad en esta clase de cosas, y en cuanto a unirse a esto permanentemente. Lo que él está indicando aquí es que uno no se debe identificar con esto en una forma permanente. Ahora quizá uno trate de extender o de estirar esto un poco más allá de lo que en realidad Pablo está diciendo, y uno no se une a una cruzada evangelística, o a algún hermano que llega a la ciudad y uno no lo va a escuchar. Eso es tomar esto que está saliendo de un corazón tierno, de un hombre que tiene su corazón partido, y que está siendo amable y cariñoso, y hacerlo aparecer de una manera dura. Y esto no debería hacerse así. Por otra parte, necesitamos reconocer que debe haber una separación de aquello que tiene mundanalidad hoy. Cuando uno tiene oportunidad de viajar y visitar diferentes iglesias, puede llegar a conocer a pastores y hombres dedicados que están haciendo las cosas de una manera diferente. Ellos tienen a su cargo obras que muestran que son verdaderamente dedicados y esto ha sido una parte del ministerio que da mucha recompensa, ha sido bastante fructífera también. Muchos de estos hombres toman ciertas posiciones que no les permiten mantener comunión con otros que piensan diferente. Algunos son demasiado estrictos y uno no puede estar de acuerdo con ellos. Uno visita otro lugar en cambio, y se encuentra con un hermano con el que tiene comunión, y haya que él tiene comunión con personas con las cuales uno no tendría nada que ver. Pero no nos vamos a poner a juzgar a ninguno de ellos, a pesar de que pensamos que están equivocados, porque eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. De lo que Pablo está hablando, amigo oyente, es del problema de la mundanalidad. Ese espíritu ha entrado a la iglesia en el día de hoy, así como en el corazón y la vida de muchos creyentes que dicen que son separados. Es igual a lo que encontramos allá en el libro de Josué. Cuando Josué tomó la ciudad de Jericó, lo hizo por fe. Dios se la dio y eso no es mundanalidad. Nosotros podemos superar la mundanalidad por medio de la fe, pero usted puede apreciar que la otra ciudad cercana a Jericó, la ciudad de Ai, que parecía algo tan fácil de conquistar, allí Josué es derrotado. Él pudo hacer sonar la trompeta alrededor de la ciudad de Jericó pero no lo pudo hacer en la ciudad de Hay, porque Israel había tocado lo que Dios había declarado inmundo. Dios pide una separación de la mundanalidad y de lo inmundo. Y hay muchos creyentes en la actualidad que hablan de estar separados, que no hacen esto o no hacen aquello, pero están entregados a los chismes y tienen una lengua malvada y nunca se dan cuenta que precisamente eso es mundano e inmundo. Nos hemos dado cuenta que hay muchos que se dedican a vestirse bien, que les gusta comer mucho, la glotonería y la chismografía. Hay muchas de esas personas a las que les gusta hacer esto, y ellos hacen cosas que realmente nos sorprenden, pero luego siguen diciendo que son creyentes separados. No los estamos juzgando, amigo oyente, pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios y del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, cuando decimos que le amamos y estamos apartados para Él, cuando en realidad no es así. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando él hizo su decisión de entrar al ministerio, el vicepresidente del banco donde él trabajaba le llamó a su oficina. Este hombre era un hombre impío que podía blasfemar como nadie lo hacía. El doctor McGee decía que parece que ese hombre se sintió más bien conmovido cuando el doctor McGee anunció que dejaría su trabajo para ir a estudiar para el ministerio. Este hombre, pues, lo llamó a su oficina y le dijo, «Vernon quiere contarle una historia». Y le contó algo que había sucedido varios años antes. Él había conocido a un empleado en otro banco, hacía mucho tiempo. Dijo que ese hombre era tan impío y tan mundano como el que más. Sin embargo, él cantaba como solista en una iglesia. Un día, este hombre que era vicepresidente, fue a una iglesia y allí escuchó a su compañero de trabajo cantar un solo cantó un himno titulado Cristo satisface. Ahora este banquero conocía bien a su compañero y sabía muy bien que no le estaba satisfaciendo. Cierta anciana de esa iglesia, amiga del vicepresidente del banco, le dijo ¿No fue ese un canto maravilloso? Parecía que hubiera venido directamente del cielo. El solista era uno de los cajeros del banco, y en una ocasión, esa misma señora fue al banco a hacer unos trámites, y ese cajero estaba tratando de hacer un balance en sus libros, y notó que estaba equivocado en algunas cifras, y comenzó a maldecir y a insultar utilizando el peor de los lenguajes. Esa mujer estaba muy sorprendida al escuchar eso y preguntó quién era el que hablaba así. Ese, le dijo el vicepresidente, es la voz de aquella persona que usted pensaba el domingo en la iglesia que venía del cielo. Esa era una de las razones por las cuales este vicepresidente era una persona tan escéptica y tan malvado como era. ¿por qué? Porque él se daba cuenta cuando un creyente decía que Jesucristo lo estaba satisfaciendo, pero en su vida real no lo estaba demostrando. Sabía que ese hombre estaba haciendo cosas que no debía hacer. Él bebía, maldecía y utilizaba un lenguaje soez. Es. y él sabía que si era un creyente no debería hacer esa clase de cosas. Y eso hizo de ese hombre un cínico en realidad. Este vicepresidente, extendiendo entonces su mano hacia el doctor Magui, le dijo, «Vernon, no sea un predicador si no está completamente convencido. Y el doctor Magui decía que él nunca se había olvidado de eso. Amigo oyente, no sea usted esa clase de creyente. Sea alguien que está completamente convencido. No vaya por allí diciendo que Jesucristo le satisface cuando en realidad eso no está ocurriendo en su vida. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Leamos ahora los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo seis de la segunda carta a los Corintios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, amigo oyente, usted puede ser un hijo o una hija que puede recibir honor. Cierto hombre tenía un hijo que partía hacia la universidad. El padre y el hijo habían sufrido un alejamiento. El muchacho todavía era su hijo, pero el padre decía que no podía tratar con su hijo como si él fuera su padre. No podía hablar con él de esa manera. Pero Dios dice aquí, amigo oyente, que Él será para nosotros como padre. Dios quiere ser su padre, amigo oyente. Y si usted se está apartando hacia la mundanalidad y no cumple con lo que está diciendo, entonces está siendo un hipócrita en su propia vida. Y puede estar seguro de una cosa, Él no puede ser su padre. Ah, usted es su hijo, no se olvide que él dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios quiere tratarlo como a un hijo, pero él no quiere tener que llevarlo aparte y tener que castigarlo siempre. Eso es lo que él quiere decir aquí. Bien, llegamos ahora al capítulo siete de la segunda epístola a los Corintios, y este es el último capítulo que tenemos en esta sección del consuelo de Dios. Tenemos aquí el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. Este es un capítulo bastante personal y es algo maravilloso. Notemos lo que dice aquí el primer versículo, versículo uno. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Él está hablando aquí de una forma de vivir santa, y eso es muy importante. Él trata este tema en este capítulo, y lo que lo motiva a él a decir lo que está diciendo es el hecho de que había un hombre en la iglesia de Corinto quien era culpable de un grave pecado de inmoralidad. Él había tenido relaciones sexuales con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra, y la iglesia no trataba ese problema entonces, y Pablo les escribió diciendo que si ellos no trataban con ese asunto, él iría a visitarlos y lo haría él mismo. De modo que ellos separaron a este hombre de su comunión. Más adelante este hombre se arrepintió, él confesó su pecado y la iglesia había actuado bien al tratar ese asunto de esta manera. La carta de Pablo tuvo el resultado apetecido. Ahora cuando Tito regresó de Corinto y le informó de lo que ocurría, le dijo que este hombre había estado derramando lágrimas por su pecado, que él se sentía indigno de cualquier clase de reconocimiento. La iglesia de ese lugar estaba determinada ahora que iba a mantener las cosas bien limpias. Entonces, dice Pablo aquí, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, ¿de qué promesas está hablando Pablo? De las mismas que acabamos de leer en el capítulo 6, en los versículos 17 y 18. Volvamos a ver esos versículos que dicen, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, si me obedecéis, haced esto. Bien, Dios puede decir, yo voy a ser un verdadero padre para ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas, y los puedo tratar como tales. Ahora tenemos que reconocer aquí que no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación. Bueno, nosotros no podemos limpiar nuestras propias conciencias de la culpa del pecado. Dios ha hecho eso a través de la muerte de Cristo y del derramamiento de Su sangre preciosa. Yo no puedo quitarme la mancha aún de esta conciencia culpable. Ahora, si nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, entonces nuestros corazones necesitan una limpieza diaria, y esto es por medio de la fe en la palabra que Dios nos ha dado. Cuando recibimos la palabra en fe y actuamos sobre ello, entonces nos limpiamos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Y eso es lo que quiere decir, amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». O sea que, el mejor jabón en el mundo para limpiar es la palabra de Dios. Lo no va a limpiar a usted completamente, amigo oyente. Ahora Pablo está diciendo que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu hay una diferencia entre la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Son dos clases de pecado. Todo pecado es inmundicia ante los ojos de Dios, y todo pecado es contaminación. Pero la contaminación de la carne creemos que se refiere a aquellos pecados del cuerpo, y luego la contaminación del espíritu se refiere a los pecados del espíritu. Y eso, amigo oyente, lo veremos en nuestro próximo programa porque el tiempo por hoy se nos ha agotado. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo siete de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y como dijimos en ese estudio anterior, este es el último capítulo en esta serie que trata del consuelo de Dios. Vamos a apreciar lo personal que es este capítulo. El capítulo anterior también era personal, pero no tanto como lo es este que tenemos ante nosotros en esta ocasión. Leamos hoy nuevamente el versículo uno de este capítulo siete de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que necesitamos notar que cuando Pablo está hablando de tales promesas, se está refiriendo a algo que ha dicho antes a los creyentes en Corinto. Estas promesas de las cuales Él ha estado hablando han sido mencionadas ya en el capítulo seis en los dos últimos versículos, y vamos a leerlos una vez más para refrescar nuestra memoria. Dice el versículo diecisiete y dieciocho del capítulo anterior, el capítulo seis, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta era la promesa. Pablo no está diciendo aquí que si usted no se aparta va a perder la salvación. Lo que está diciendo aquí es que si usted no se aparta, si no se separa y vive una vida limpia, Dios no puede tratarlo como si fuera su padre. Vimos en nuestro programa anterior la ilustración de un padre que tenía un hijo que se había distanciado, y que este padre lo quería tratar como su hijo pero no podía hacerlo. Este hijo se había distanciado, tenía problemas y dificultades pero no podía aceptar que su padre se acercase a él. Y entonces el padre no podía actuar como el padre del muchacho. Ahora eso es lo que Pablo está diciendo y que Dios dice por medio de esta epístola de las promesas que ha hecho. Que Dios nos quiere tratar como nuestro padre. Muchos de nosotros no conocemos por experiencia el padre maravilloso que Él puede ser, porque no le damos la oportunidad. No permitimos que Dios sea nuestro padre. Él quiere serlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dice este versículo uno, «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu». Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre los pecados de la carne y los pecados del espíritu? Tenemos aquí cosas de las cuales tenemos que separarnos, y son cosas que Él ha mencionado. Estos son pecados, por supuesto, que cometemos en el cuerpo, en estos cuerpos nuestros tienen que ver con deseos impuros, apetitos desenfrenados, borracheras, glotonería, libertinaje, afectos equivocados, deseando tener hoy las cosas malas. Estos son los pecados de la carne. Estas son las cosas sucias, inmundas. Y usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo en la actualidad que está tratando de darle respetabilidad a los pecados de la carne. Podemos usar una ilustración aquí hablando del licor. La palabra de Dios todavía dice, ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que le acercas tu hiel, y, y le embriagas para mirar su desnudez! ¡Que Dios tenga misericordia de usted, amigo creyente, si usted está sirviendo bebidas a sus vecinos en su propio hogar! La palabra de Dios reprende eso. Lo hemos leído allá en Habacuc capítulo 2 y versículo 15, y también en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 31 donde dice, No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. En el día de hoy la gente dice que está bien beber alcohol. Podemos escuchar por radio la propaganda que se hace al alcohol, así como también podemos observarlo en la televisión. Algunos dicen que la muestra de la madurez y la sensibilidad de un hombre triunfador es la de aquel que puede beber cócteles. Amigo oyente, ¿qué clase de propaganda es esa? Uno habla del lavado cerebral. Bueno, Hitler nunca hizo mejor labor que esta que se está llevando a cabo por los intereses de aquellos que venden licores. Dicen que es la marca, la señal de un hombre maduro, sensitivo, que tiene éxito. Pero un momento, ¿sabe cómo termina esa propaganda? No era la propaganda de algún whisky o alguna otra bebida similar, sino de una organización que trata de ayudar a los alcohólicos. Luego dicen, usted sabe que hay gente que no sabe cómo dominar el licor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay muchos, millones de personas que no saben qué hacer con el licor. Luego van a parar a los hospitales o a la calle estos son los pecados de la carne. También podemos mirar en los lugares donde se vende libros y revistas, la literatura pornográfica que uno se puede imaginar está allí a la venta al público. Se glorifica al cuerpo humano y al sexo. En nuestros días tenemos este sexo licencioso. La palabra de Dios todavía condena todo eso. Estos son los pecados de la carne. Amigo oyente, si usted va a disfrutar de ellos, entonces Dios no lo puede tratar a usted como su padre. Usted puede ser su hijo, no vamos a discutir eso, pero él no lo puede tratar como un padre que trata a su hijo. También se menciona aquí la contaminación del espíritu. Ahora, ¿cuáles son los pecados del espíritu? ¿Qué podemos decir de la chismografía, por ejemplo, amigo oyente? ¿Qué de comenzar a circular un rumor vicioso contra algún hermano creyente? Usted sabe que hay mucha gente que no puede tomar un revólver y apretar el gatillo para dar muerte a una persona pero tomo la daga de los chismes y se la clavan en la espalda cuando el otro no los está escuchando. Hay algunas personas que, aun en las mismas iglesias, hacen cosas así. ¿Y qué podemos decir de la vanidad? Uno puede ver a una mujer que está por hablar en una clase bíblica, que pasa mucho tiempo arreglándose para aparecer lo más hermosa y, y bien arreglada posible. Ahora, no queremos que nos entienda mal, por favor, no estamos en contra del arreglo personal cierta señora preguntó en una ocasión si nosotros creíamos que era pecado usar un poco de arreglo a lo cual le contestamos a esa señora en particular que para ella no sería un pecado que a ella eso le hacía mucha falta pensamos que los creyentes deben lucir lo mejor posible siempre ahora algunos de nosotros pues no tenemos mucha presentación personal que digamos pero la vanidad amigo oyente ajá ¡Ah, qué gran pecado es ese el orgullo estos son pecados del espíritu el engreimiento, la incredulidad, todos estos son pecados del Espíritu. Tenemos muchos en las iglesias en la actualidad que nunca se emborracharían, que tampoco fumarían un cigarrillo, y sin embargo no pueden controlar su lengua. Tienen algo que quema mucho más que un cigarrillo, y es la chismografía. Quizá ya deberíamos cambiar un poco el tema. Ahora Pablo dice, «Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu», perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El escritor del Libro de los Hebreos nos aconseja en el capítulo 12, versículo 14, «Seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. Amigo oyente, mi vida y Su perfección son cosas que están muy alejadas. Dios nos dice que no tengamos tal separación, no tengamos una separación tan grande en la santidad. Él dice, «Yo quiero que tú seas santo». Y créanos, amigo oyente, esta es una declaración fantástica. Ahora, en el versículo dos de este capítulo siete, de la segunda epístola a los corintios leemos, admitidnos, A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado». Cuando Pablo llegó… Él no fue a recoger dinero para algún proyecto especial, ridículo. Esto nos dice que no tenemos que tomar ofrendas para ciertas cosas y luego utilizarlas para otras. Cuando cierta persona da dinero a la iglesia para tal o cual propósito, debe ser utilizado únicamente para eso. Hay ciertos encargados del dinero en las iglesias que no siguen tal norma. Pablo podía decir, amigo oyente, «A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado» y cuánto quisiéramos que muchos de los creyentes en la actualidad pudieran decir eso. Ahora en el versículo tres leemos, «No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente». ¡Cómo amaba Pablo a esta gente! Ahora notemos lo que dice en el versículo cuatro, «Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros» lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esto es en realidad algo muy bello, y creemos que necesitamos saber algo de lo que había sucedido antes para poder entender esto, porque quizás usted, amigo oyente, nos sintonizó un poco tarde al llegar a este punto. Pero necesitamos reconocer que Pablo en su primera carta a los Corintios les había escrito de una manera, bueno, bastante dura. Lo vimos cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios. Pablo los había llamado criaturas, niños en Cristo, creyentes carnales, y existía entre ellos una inmoralidad tremenda. Y él dijo, «Eso que está ocurriendo allí lo tienen que quitar, eso lo deben hacer ahora mismo». Y ellos lo hicieron. Cuando Tito se reunió con el apóstol Pablo en Filipos, le contó lo que había sucedido, que la iglesia había tratado ese problema y que el hombre se había arrepentido. Luego Pablo les escribió y les dijo, «Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él». Pablo piensa en todo lo que les ha dicho en esa carta, y quizá piensa que no debería haber escrito una carta en términos tan duros como lo hizo. Quizá piensa que debería haber ido personalmente. Él medita profundamente en todo esto. Usted recuerda que cuando él se fue de Éfeso a Troas, esperó allí para que regresara Tito, pero este no lo hizo. Él se está reprendiendo a sí mismo y luego fue a Filipos, y allí Tito se reúne con él y le trae un informe desde Corinto. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, yo pensaba que ustedes creían que la Escritura era inspirada verbalmente y que Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración de Dios en su primera carta a los Corintios». Por supuesto, amigo oyente, que así lo hizo. Es la palabra inspirada de Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero entonces usted me pregunta, ¿cómo puede entonces Pablo reprenderse a sí mismo? Bueno, él era humano, pero Dios le había inspirado para que escribiese de esa forma, y Dios lo está inspirando a que escriba aquí para permitirnos a usted y a mí conocer lo humano que era Pablo, y luego lo tierno, dulce y amante que es para que usted y yo tratemos de ser como él es. Amigo oyente, tenemos aquí una gran lección para cada uno de nosotros. Luego, él recibe la carta de ellos y dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Quizá hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debiera sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió, de alguna manera, hace mucho tiempo. Si esa persona es usted, amigo oyente, escríbale a su amigo o amiga, y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo sea arreglado ahora. ¿Sabe lo que esto puede hacer? le va a dar a esa otra persona una gran alegría, la puede llenar de gozo. Y amigo oyente, nosotros necesitamos obrar de esta manera. Pablo está hablando aquí de una manera muy personal. Quizá nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal. No estamos seguros de que Pablo haya pensado en este punto, el que nosotros estaríamos leyendo sus cartas de esta forma. Pero él continúa diciendo aquí en los versículos cinco y seis de este capítulo 7 de su segunda epístola a los Corintios, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Como usted puede apreciar, amigo oyente, aquí Dios utilizó a otro hombre para consolar a Pablo. Y usted puede ayudar a algún santo de Dios, amigo oyente. ¿Cuándo fue la última ocasión en que se acercó a su predicador y le dijo, «Hermano, yo he estado orando por usted. Yo sé que usted ha estado trabajando mucho y que está siempre firme en las cosas de Dios. Yo quiero decirle que estoy a su lado. Créame, amigo oyente, que él va a apreciar esto en gran manera. Lo apreciaría si es esa clase de predicador, y si no lo es, entonces no lo haga. Veamos ahora una vez más lo que dice el versículo seis y la primera parte del versículo siete. «Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito» y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Ustedes consolaron a Tito, y Tito me consoló a mí, dice Pablo, y continúa en la segunda parte del versículo siete, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Cierto radioyente le escribió a un hermano suyo diciéndole que había estado escuchando estos programas y que él había recibido a Cristo como su Salvador. Ahora este hombre no escribió directamente al programa para contar eso, sino que le escribió a un hermano suyo, y éste nos informó a nosotros. Pero todo esto nos da mucho ánimo a nosotros, nos hace ver, amigo oyente, y pensar también que es algo que deberíamos continuar haciendo, es decir, continuar con este programa radial como lo hemos expresado en tantas ocasiones. Ahora escuche lo que Pablo está diciendo, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Amigo oyente, usted no debería evitar el decirle algo hermoso, algo amable, algo que le dé ánimo a otra persona. Su lengua no se le va a caer si usted dice algo amable y cariñoso. Ahora en el versículo ocho, y en la primera parte del versículo nueve dice, «Porque, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el arrepentimiento y el derramamiento de lágrimas no son la misma cosa. Pueden ir juntas, pero no son lo mismo. Y el versículo nueve concluye diciendo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Escuchemos ahora el versículo que sigue porque es muy importante. El versículo diez de este capítulo siete de la segunda epístola a los Corintios dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». ¿Qué es un arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento es un cambio de mente. El único arrepentimiento que el Señor Jesucristo le pide a los perdidos está en la palabra «creer». Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno cree? Pues bien, cuando uno ve lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, puede darse cuenta. Dice, «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?». Este fue un cambio de mente. ¿Pero cómo ocurrió eso? Ellos primero se volvieron a Cristo. Pablo llegó, pero no lo hizo para predicar contra la idolatría. Él predicó a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos se volvieron a Cristo, pero habían sido idólatras. Ahora, cuando ellos se volvieron a Cristo en fe, ¿qué fue lo que ocurrió? Se volvieron de los ídolos, y al hacer eso, mostraron arrepentimiento. Ahora, eso es para los incrédulos. Yo no sé si Dios quiere que nosotros enfaticemos el arrepentimiento de los que no son salvos. Él quiere que enfaticemos a Cristo. Pero para los creyentes dice que se deben arrepentir, es decir, si usted se está dirigiendo por un camino equivocado. Hay muchas personas que derraman lágrimas, pero que no tienen ningún sentimiento detrás de ellas. El versículo 10 nuevamente dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que lo que produce la muerte, como usted puede apreciar, es la tristeza del mundo. Hay muchas personas hoy que derraman lágrimas, pero que nunca se arrepienten. Ellas derraman algunas lágrimas y luego continúan en la misma dirección. Hay algunas personas que lloran mucho, pero eso no quiere decir nada. Es como el ladrón que llora cuando lo arresta la policía. Él no llora porque es ladrón, sino que llora porque es arrestado. Bien, escuchemos lo que dice Pablo entonces aquí en el versículo once. Dice Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo los encomia entonces por el hecho de que se han vuelto realmente hacia Dios. Este es el arrepentimiento para los creyentes. Y, amigo oyente, hay muchos creyentes en nuestros días que necesitan arrepentirse. Luego leyendo desde el versículo doce y hasta la primera parte del versículo catorce dice, Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. Y luego miremos el último versículo de este capítulo siete de la segunda carta a los Corintios, el versículo 16 que dice, «Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros». Pablo sinceramente abre su corazón aquí, y es muy pero muy personal. Hemos pues visto en este capítulo el consuelo de Dios al corazón de Pablo y de aquí podemos sacar una hermosa lección para nuestras propias vidas en este día en que vivimos. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro estudio de esta segunda epístola a los Corintios, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Nos encontramos en el capítulo ocho de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los corintios. Usted ya habrá descubierto, si está leyendo con nosotros, y esperamos que así sea, que ahora cambie el tema de la epístola. En los primeros siete capítulos, Pablo habló sobre el consuelo de Dios, y esperamos que haya sido una bendición para su corazón. Esperamos que lo que consideramos anteriormente le haya traído consuelo y aliento, estímulo a su vida. Que todo eso le haya brindado ayuda y fortaleza, y que le haya permitido saber que tiene a alguien que le puede ayudar hoy mismo en su vida cristiana. Ahora la reacción más natural al leer los capítulos anteriores sería decir, Pablo, díganos más en cuanto a esto. Pero Pablo cambia el tema aquí. ¿Y sabe usted de qué habla Pablo en el capítulo ocho? Habla de una colecta de dinero para los pobres que están en la ciudad de Jerusalén. Y nos hace descender a esta tierra de una manera súbita. Porque ahora el tema trata del ofrendar cristiano. Antes era el vivir cristiano, ahora es el dar cristiano. Y el dar es una parte tan vital como lo es el vivir. En esta sección probablemente digamos algunas cosas que son un poco diferentes, quizá un poco revolucionarias para usted. Pero antes que usted lo descarte, esperamos que se agarre firmemente de esto. Ahora, en los primeros seis versículos de este capítulo ocho, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que es el ofrendar cristiano. Luego, en los versículos siete hasta el quince, Él nos da una exhortación para dar cristianamente. Y luego Él da una explicación del dar cristiano, y continúa con ese tema hasta el versículo cinco del capítulo nueve. Y entonces finaliza esta sección con un mensaje de estímulo para el ofrendar cristiano que se encuentra en los versículos seis al quince de ese capítulo nueve. De modo que tenemos aquí en esta sección algo realmente maravilloso y lo podremos ver claramente al entrar a estudiar este tema. Ahora, la experiencia nos enseña que no es necesario presentar muchos mensajes sobre el ofrendar cristiano. A veces, sin insistir en este tema, lo que el pueblo de Dios da en las iglesias se puede multiplicar, se puede duplicar o triplicar varias veces, en un período de diez o veinte años. Creemos que eso es lo que se debe hacer en nuestros días en lugar de tratar de promover algo por esa razón no nos gustan esos métodos de alta presión que se utilizan hoy, especialmente por medio de la radio, donde la tarea principal es alcanzar a la gente en general, y donde hay muchos que son incrédulos. Ellos deberían estar escuchando la predicación de la Palabra de Dios. Creemos que la radio es donde uno debe predicar la Palabra de Dios y no donde se trata de promover otras cosas, porque muchos de los que escuchan no son creyentes. Ahora, esto es importante y esta sección ante nosotros lo menciona y creemos que se le debería prestar más atención en la actualidad. Aquí en los capítulos ocho y nueve de esta segunda epístola a los Corintios, encontramos la sección más larga y completa que trata con la forma de dar, de ofrendar, por parte de los creyentes que tenemos en las Escrituras. En realidad todo lo que necesitamos saber se menciona aquí. No hay reglas o leyes, pero sí hay ciertos principios muy claros para el ofrendar. Quizás esto le llame la atención, amigo oyente, y, y sea algo diferente para usted. Alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que había que dar el diezmo. Pero eso no es así, no estamos de acuerdo con los que dicen eso. Esa no es la regla para este tiempo actual. Quizá pueda ser un principio que usted quisiera seguir, pero no es una regla para nadie. Ahora, la palabra que se destaca en esta sección es la palabra gracia. Ahora, si usted ha leído el capítulo ocho, habrá notado que esta palabra gracia ocurre como cuatro o cinco veces y que en el capítulo nueve aparece dos o tres veces más. Así que es mencionada varias veces en estos dos capítulos. Y Pablo habla acerca de la gracia y la gracia de dar, y por tanto llega a ser algo muy importante. Vamos a mirar algunos de estos pasajes donde es mencionada. En el primer versículo de este capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios leemos, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí Pablo la llama la gracia de Dios, es decir, algo que se le ha dado a la iglesia. También en el versículo 4 se menciona, y dice este versículo 4, Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí la palabra en sí no se menciona directamente. Se indica que los creyentes de Macedonia pidieron que se les concediese el privilegio de participar. El don que recibieron era el de la gracia. Luego sigue diciendo: participar en este servicio para los santos. Y esa es otra palabra maravillosa que Pablo usa y que tiene un gran significado para nosotros. Se nos dice otra vez que Él está hablando a los creyentes de Corinto. Les está contando de la gracia que se le había dado a la iglesia de Macedonia, y esperaba que los de Corinto tuvieran la misma gracia. Quisiéramos ahora hablar por unos momentos sobre esta palabra gracia. Observemos esto porque es una sección muy importante. Decimos hoy, o sea, los teólogos dicen, que es el don inmerecido de parte de Dios, y estamos de acuerdo con eso, pero eso no describe esta palabra en su totalidad. Es posible que esto le haga perder a uno el gran significado que tiene. En el griego clásico uno encuentra que la palabra griega caras quiere decir una gracia exterior como eh, la belleza, la hermosura, lo que se conoce como gracia en una persona, amabilidad, buena voluntad, gratitud, delicia, placer. Uno encuentra que hay tres gracias, buena, bella y noble». Los griegos tenían una mente misionera y ellos querían compartir esto con los demás. Por lo tanto, el Espíritu Santo buscó y encontró esta palabra y le dio una nueva brillantez, una nueva gloria, y los escritores cristianos la adoptaron. Pablo la usa una y otra vez. Escuche esto por un momento, ya que pensamos que es de suma importancia, repetimos. «La gracia de Dios es la pasión que Dios tiene», por compartir toda su bondad con los demás. Usted puede apreciar que la gracia quiere decir que Dios desea darle a usted las cosas buenas, toda su bondad. Él quiere hacerle a usted una persona hermosa, noble, y quiere que de usted salga una similitud a su Hijo. Por tanto, es por medio de la gracia que lo logramos. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Usted bien sabe que somos pecadores perdidos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios por esto. Así que Él lo hizo por gracia. Él tenía esta pasión para querer salvarnos. Pero no lo podía hacer de una manera arbitraria. Él nos amaba, pero no podía arbitrariamente hacerlo. De modo que Él tuvo que proveer un medio, y así envió a Su Hijo Jesucristo a morir. Y ahora que su hijo ha muerto por nosotros se nos dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su hijo un ingénito. Dios está en esta empresa de dar y no de recibir y creemos que eso lo debemos dejar bien en claro. Muchas veces damos la impresión de que Dios es pobre y que necesita nuestra ayuda. Bueno amigo oyente, él no la necesita, dios no es pobre. Él le dijo a su pueblo: mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados también dijo que el oro y la plata le pertenecían. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, eso es lo que Dios dice. Dios no tiene hambre, Dios no tiene necesidad de nada. Algunos de sus obreros sí tienen necesidad de algo y de muchas cosas. La obra radial, por ejemplo, tiene necesidad. Nuestro ministerio radial necesita su apoyo. Pero debemos tener mucho cuidado hoy. Y usted tiene que dar como una gracia de Dios porque usted cree en la radio, porque este ministerio le ha ayudado a usted, o porque usted cree que es lo que despierta un gran interés en usted mismo. No tiene que dar de una manera obligada, y Pablo deja eso bien en claro. Él dice que uno no debe dar nunca de esa manera, y ya volveremos a esto más adelante. La iglesia primitiva consideraba el dar como una gracia, era una pasión, un deseo abrumador de compartir las cosas de Dios con los demás. Ahora creemos que usted note aquí que había una situación local, particular, y que debemos reconocer eso. En otras palabras, la iglesia de Jerusalén había sido la primera en compartir el Evangelio. El Evangelio había comenzado allí en esa ciudad. Me seréis testigos, dijo el Señor, comenzando en Jerusalén. Los apóstoles amaban la ciudad de Jerusalén y querían quedarse allí, pero luego la persecución los obligó a salir de ese lugar y fueron esparcidos por todas partes. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la iglesia de Jerusalén fue debilitada a causa de esta persecución. En realidad había mucha hambre en ese tiempo y había muchos que estaban en la pobreza. Durante el transcurso de su tercer viaje misionero, Pablo estaba recolectando fondos para ayudar a los creyentes en Jerusalén. Eso era algo revolucionario. Aquí tenemos a las iglesias en el campo misionero, enviando una ofrenda a la iglesia madre, por así decirlo, o la iglesia que lo había comenzado todo. En el día de hoy, enviamos a los misioneros y los apoyamos en el campo misionero, pero en aquel día el campo misionero estaba apoyando, estaba ayudando a la iglesia de donde habían salido los misioneros. Pablo no podía ir a Corinto todavía y por eso envía sus instrucciones de cómo debían ellos ofrendar. Él pensaba ir a Corinto, y por tanto él dijo que no quería que se hiciera una promoción de esto cuando él llegara allí. Esto es un poco diferente a lo que se acostumbra hacer en algunos lugares en nuestros días. Cuando invitamos a algún predicador a que nos visite, le decimos, «Venga, hagamos unas reuniones, y mientras usted está allí, pues, vamos a recoger una ofrenda de amor para usted». Así me sucede a mí, por ejemplo, cuando soy invitado a alguna iglesia para predicar. Lo interesante aquí es que el apóstol Pablo está diciendo que no quería que ellos tomaran el tiempo para hacer eso cuando él los visitara. No quería gastar su tiempo hablando de dinero lo que quería hacer era predicar la palabra de Dios, y lo otro debería hacerse de antemano. Y si la iglesia de hoy, amigo oyente, fuera esa clase de iglesia, entonces las ofrendas se tomarían mucho tiempo antes de que un evangelista o algún otro predicador los llegara a visitar. Pero nosotros tenemos que poner énfasis en eso, y es porque hemos llegado a tal situación. Ahora hay ciertos principios derivados de esta situación local que le da cierto matiz a lo que está sucediendo y a lo que Pablo dijo. Ahora, la situación local hace mucho tiempo que ha desaparecido, pero los principios permanecen. Y pensamos que son tan claros y tan nítidos como si Pablo los hubiera dado en nuestros días. Pablo cita en primer lugar a los creyentes en Macedonia como ejemplo en el ofrendar cristiano. Se refiere a la iglesia de Filipos. Aquí uno encuentra los motivos y los métodos. Esperamos que usted los llegue a conocer. Pablo dice que la gracia de Dios, es decir, esto de dar, fue una gracia que le fue otorgada a las iglesias de Macedonia. Y en el versículo dos de este capítulo ocho, de la segunda epístola a los Corintios, dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta es una declaración tremenda. Ellos dieron de su pobreza, no de sus riquezas ni de lo que les sobraba, nosotros realmente no sabemos nada de eso en nuestros días. Y continuamos en el versículo tres, «Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas». En primer lugar, ellos se habían comprometido con Dios. Escuchemos lo que dice aquí el versículo cuatro, «pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos». El don que ellos recibieron era de gracia. Dios les había dado la gracia de dar, y lo que ellos estaban dando era una gracia, era una participación. Eso quiere decir compartir las cosas de Cristo. Ni usted ni yo, amigo oyente, podemos imaginar el amor que ellos tenían los unos por los otros. Nosotros hablamos hoy de la acción social de la iglesia, y debemos confesar que la iglesia fundamental ha perdido esto de vista. Es maravilloso hoy el dar a las misiones y a los misioneros, pero ¿qué podemos decir sobre los pobres que están en nuestra congregación y que necesitan ayuda? Y muchos de ellos no quieren que se conozcan sus necesidades porque saben que si eso ocurre, entonces la gente va a hablar de ellos. Y no aceptan la ayuda porque piensan que es una desgracia hacerlo. Y tenemos que decir que hay personas que son muy susceptibles y que piensan que algunos de los que forman el Comité de Ayuda, el Comité Financiero, podrían hablar y que luego se enterarían sus esposas y por ende toda la iglesia. Podemos apreciar que hemos perdido esta maravillosa gracia de dar. Esta gente de Macedonia, en cambio, lo pudo hacer. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Es algo diferente. Leamos el versículo cinco de este capítulo ocho. «Y como no lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios». Pablo está diciendo aquí que esto era algo que ellos no habían esperado. Dice, no como lo esperábamos, sino que sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea que ellos se entregaron completamente al Señor, y también se entregaron aparentemente a la obra local de Cristo, y estaban verdaderamente dedicados a eso. En realidad ellos estaban comprometidos de una manera total. Usted recuerda ya en el capítulo quince de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol habla de la resurrección y del cielo, y que ellos casi le dicen a Pablo que continuara hablando de ese hermoso tema. Pero Pablo les dice algo que los sacude completamente. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo uno, él dice, «En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia». Pablo dice, yo les quiero hablar ahora de algo que es bien práctico. Y les dice que deben dar sin quejarse. Deben dar de la abundancia de su corazón y de su profunda pobreza. ¡Qué cuadro magnífico es este, amigo oyente! Dios ama al dador alegre, y usted puede ver cómo obra aquí. Era una verdadera comunión la que existía. Ellos compartían lo que tenían. Ahora estas iglesias le debían a la iglesia de Jerusalén todo lo que era espiritual. Por eso Pablo les dice ahora ustedes deben darle a ellos de sus cosas materiales. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando escribe allá a los Gálatas, capítulo seis, versículo seis, una sección tan práctica que dice, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». En otras palabras, eso quiere decir, «Páguele al predicador». Eso es lo que indica aquí. Quiere decir, amigo oyente, que usted debe poner su dinero en el lugar donde está recibiendo sus bendiciones. Ahora debemos reconocer también que tenemos que dar gozosamente. Dice Pablo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así es como debemos dar. Usted recuerda cómo el Señor Jesucristo observaba a la gente que estaba poniendo su dinero en la ofrenda en el templo. Y creemos que todavía hace eso. El hombre rico llegó y dio una ofrenda muy generosa. Pero luego... Llegó esa pobre viuda y el Señor dice de su ofrenda, ella ha dado mucho más que todos los demás. Ahora, si usted compara lo que ella dio con las riquezas del templo, sus pocas monedas no llegaban a ser nada con todo lo que allí existía. Pero ante los ojos de Dios, amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que ella estaba dando mucho más que los otros, porque ella dio de su pobreza todo lo que tenía, ella dio todo completamente en cambio los otros no hicieron eso. Alguien ha dicho, cuando se trata de ofendar, hay personas que nada les detiene. En cambio, hay muchos que es allí precisamente donde se detienen. Se cuenta una historia de los miembros de una iglesia escocesa que estaban tratando de reunir dinero para un programa de edificación. Entre los miembros de la iglesia había un escocés que era muy rico y se estimaba que él poseía como cincuenta mil libras. Pero él era típicamente escocés, es decir, no le gustaba separarse de su dinero. Uno de los obreros de la iglesia se acercó a él y le preguntó, Hermano, ¿cuánto va a dar usted? A lo que éste contestó, Bueno, yo voy a dar la ofrenda de la viuda. Entonces este hermano que le había hecho la pregunta llamó a los demás y les dijo, Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Este hermano dice que va a dar cincuenta mil libras. Y este hombre se sorprendió mucho y dijo, Yo no he dicho que iba a dar cincuenta mil libras. Yo dije que iba a dar la ofrenda de la viuda. Pues bien, le contestó el otro. Ella dio todo lo que tenía y yo pensaba que usted iba a dar todo lo que tenía. Usted sabe, amigo oyente, que Dios se da cuenta tanto de lo que está dando como de lo que se está guardando para usted. Uno debe dar de una manera gozosa, amigo oyente, de tal manera que le proporcione un gran gozo el hacerlo. En otra iglesia también se estaba levantando una ofrenda para la edificación. Un hombre que estaba visitando a algunos de los miembros de la iglesia, le dijo a uno de ellos, «¿Cuánto va a dar usted, hermano?». Y éste le contestó, «Bueno, creo que podría dar diez mil y ni lo sentiría». Entonces el otro le dijo, «¿Por qué no nos da veinte mil y así lo puede sentir un poquito más?». Usted puede ver que la bendición llega solamente cuando uno lo siente. Eso es lo que quiere decir eso de que es mejor dar que recibir. Los creyentes de Macedonia se habían entregado a sí mismos, y, amigo oyente, si Dios no lo tiene a usted mismo, entonces no tiene nada. Él no quiere lo que usted tiene para dar. Si Él no tiene su mano, Él no quiere lo que usted tiene en su mano. Quisiéramos dejar esto bien en claro. Si usted no es un creyente y está escuchando nuestro programa, francamente esperamos que usted no dé nada hasta cuando tome a Cristo en su corazón y hasta cuando reciba el don de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Entonces podemos hablar sobre dar. Pero hasta cuando eso ocurra, Dios no quiere que usted dé nada. Y ya que Él no quiere que usted dé nada, nosotros tampoco lo queremos. No creemos que esa sea la forma más acertada de hacerlo. Es cuando uno llega a este lugar de entregarse a sí mismo de una manera total. Entonces estará preparado para dar de su bolsillo. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo seis de este capítulo ocho de su segunda epístola a los Corintios, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esto es algo maravilloso. Asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esa es la misma gracia que motivó a los creyentes de Macedonia y que motivaría a los de Corinto. Ahora en el versículo 7 continúa, Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia». Amigo oyente, pensamos que la prueba de cualquier persona es la forma en que está dando. Alguien ha dicho que hay tres cosas que son indispensables para una reunión de adoración. La primera es la Biblia, la segunda cosa es el himnario, y la tercera es el bolsillo. La adoración es algo de suma importancia en la actualidad, pero no es el conocimiento de la Biblia ni su habilidad para enseñar, sino lo que usted da, amigo oyente, lo que vale. ¿Tiene usted esta gracia? No trate de forzarla, tiene que estar en usted. Esto es algo por lo cual debemos orar. Le debemos pedir a Dios que nos haga más generosos. Y aquí nos detenemos por hoy.